0: Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaplayFM.
1: Bien, vamos a charlar con Martín Tetaz, Es economista, es candidato a eh, diputado por la ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Está en segundo lugar detrás de María Eugenia Vidal. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas?
0: Hola, María. Buen día. ¿Buen ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, tema de alquileres, leí por ahí que habías contado que te separaste y que te estaba costando conseguir un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Me, me, me imagino que no tanto por, por, por el precio, pero sí por eh, la oferta.
0: No, porque realmente, eh, lo, lo, en realidad, lo, lamentablemente, yo no quería ni hablar de ese tema, pero se, se, se filtró una conversación de una charla que dimos en el Colegio de Ingenieros y... Y yo hice el comentario así a la pasada porque realmente quería, quería mostrarle que yo había sido incluso víctima del mismo problema, que no lo relataba desde afuera, sino que me había pasado. La, la, la oferta se retrajo notablemente, muchísima gente... Vos sabés que además muchísima gente en Argentina usa la propiedad como reserva de valor. Uh -huh. ¿sí? La inexistencia de un mercado de capitales, el problema de que no haya eh, moneda en Argentina, de que no haya un mercado de capitales, hace que mucha gente... Eh, use la vivienda como reserva de valor entonces cuando aumenta la incertidumbre sobre esa reserva de valor, mucha gente dijo más si sí, la vendo, la saco del alquiler y la vendo, y entonces lo que, lo que pasó es que se retrajo mucho la oferta y, y, y o conseguías cosas muy muy deterioradas desde el punto de vista de la calidad y muy viejas, muy eh, inconvenientes, digamos, para lo que uno podía buscar o te pedían una fortuna, digamos. ¿no? Entonces,
1: Pero vos este, lo atribuís no, al contexto de inmobiliario, no a la nueva ley de alquileres.
0: Lo atribuyo 100%, te diría, a la nueva ley de alquileres. Puede haber otros factores, déjame decir 90%, para no, no exagerar con el 100%. Pero la nueva
1: ley de alquileres, digamos, lo que obliga es... A, a, por un lado a declarar ante la FIP a los propietarios a sí, ya... lo menos
0: porque igual no lo declara nadie así que eso te diría que es medio irrelevante el problema central de la ley de alquiler son dos el primer problema es la extensión del contrato a tres años vos cuando estás en, una, en un momento de mayor incertidumbre tendés a firmar contratos por menos años, no por más entonces la extensión del contrato a tres años Hizo que mucha gente dijera no mejor eh, por tres años ni loco me meto en un contrato de alquiler lo saco de la, de, 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 del mercado y retrajo mucho la oferta y el segundo el índice de actualización digamos el, el tema de que las actualizaciones sean anuales y no semestrales y que las fueran por un, por un índice que siempre yo siempre digo a mí me gusta que, las, que
1: perdona Martín la, la que las leches, sí la
0: que bueno, dale, dale, porque si no... No, dale,
1: que la última actualización dio por arriba la inflación, o sea, dio un 56 y... O sea, para el propietario fue mucho más beneficioso que para el inquilino y tiene una actualización permitida que antes no tenía.
0: Sí, eh, circunstancialmente no, no dio 56, dio 50, 51, dio un poquito más de la inflación, pero no... Eh... Es una incertidumbre más. digamos. Yo quiero poder... Yo, el, el, el contrato normal tendría que tener una referencia. Bueno, a partir de ahora el Banco Central empieza a publicar este índice. El que esté buscando un índice para actualizar el contrato puede usar este, este índice del Banco Central. Y la sugerencia es que se haga cada, cada, cada un año. Pero la imposición en el contrato de regla de juego, cuando vos sos el que tiene que pactar, hace que vos retires. Digamos, el te podría, no mira. En estas condiciones mejor eh, eh, no, no pacto, no quiero, no quiero sí. poner mi propiedad en el mercado y el resultado es que los alquileres en realidad terminaron aumentando muy por encima de, ese, de, de lo que venían aumentando normalmente las cláusulas, digamos, porque claro, al retraerse la oferta, como lo que decían recién, prácticamente un departamento de tres ambientes, hoy si tiene que salir a buscarlo al mercado tiene que pagar 55 mil pesos, uh -huh. dependiendo del barrio, por supuesto la ciudad Obvio. de Buenos Aires, eso, esos informes siempre tienen el problema de que... De... Ahí adentro de Buenos Aires, como yo digo, 10 Buenos Aires por lo menos. Sí. Y que siempre uno puede ir a un barrio un poco más, más económico, ¿no? Pero, pero bueno... Eh... Ahora, ah, no, en el mundo, seguro.
1: Martín, también digo, porque estamos hablando de que es, digamos, vos decís, la nueva ley de alquileres impuso reglas tales que los dueños se retrajeron y sacaron las propiedades de alquiler. Ahora, vos mm. ves, por ejemplo, y es una situación bien distinta, porque en Alemania, en Berlín, digamos, donde acaban de votar una, un, la posibilidad de que expropien eh, a favor, digamos, mm. eh, las propiedades que están en manos de los grandes grupos de, <coughs> de inversores que compraron en grandes cantidades de propiedades, etcétera, bueno, se discuten alquileres congelados en Nueva York, eh, la posibilidad de expropiar en Berlín, digamos, países supercapitalistas, piensan modelos también donde hay una regulación fuerte del tema de las propiedades. Eh, vos lo que decís es, regulemos menos, porque si no los propietarios se van.
0: No, no impongamos menos, digo, no regulemos menos, impongamos menos. Es decir, no puede haber un contrato, si vos pones un contrato de tres años, vos suponés que un zapato le va a caber a todo el mundo y la gente necesita distintos tipos de contratos. No tiene lógica que vos le impongas a la gente un contrato. Es decir, la gente tiene distintos tipos de contratos. Está bien que vos le sugieras que la regla de default sea que si vos no pones nada dura tres años. Pero déjame. si yo voy a hacer un contrato, por ejemplo, mira lo que termina pasando. Hay un montón de gente que termina alquilándolo como temporal, lo alquila cada seis meses y lo renueva cada seis meses. Eso terminamos todo peor. Entonces, no el, el, eh, digamos, no me impongas un, un, no. un, un, un tipo de contrato. Déjame de tener cierta libertad entre las partes para que cada uno se ponga el zapato que mejor le, le quepa. Si no hacemos todos zapatos talle 40 y los que, tienen, los que tenemos pie más chiquito nos quedará grande, lo completamos con algodón y los que tienen pie más grande no lo podrán poner en el zapato. Estamos es que, esta termina siendo la ley. Dicho eso, te hago un solo comentario sí. para la comparación internacional, María. En el resto del mundo hay mercado de capitales. Entonces, como hay mercado de capitales, la gente no ahorra masivamente en la vivienda. Puede haber algún fenómeno especulativo, no conozco el caso alemán como para opinar, pero puede, no, no descarto que pueda existir algún fenómeno. Pero, pero, pero la gente masivamente, no pasa lo que pasa en Argentina, que el, el, la clase media argentina se, se, ha, se hace una jubilación privada con una propiedad, esencialmente. Digamos. Muchísimas de las propiedades que están en Buenos Aires en alquiler no son de grandes grupos económicos que te alquilan el departamento, son de un, un jubilado que tiene un departamento que complementa su jubilación, un comerciante, un profesional que hizo alguna diferencia a lo largo de su vida y la puso, como no hay mercado de capitales, la puso en la vivienda. entonces También eso es un problema. Si nosotros tuviéramos un mercado de capitales más desarrollado, habría menos presión sobre el mercado uh -huh. inmobiliario, de demanda de, de esos fondos que que podrían irse a acciones, a bonos, a tantas otras cosas que hay en cualquier otro país, ¿no?
1: Martín Tetaz, economista, segundo candidato de la lista en la Ciudad de Buenos Aires, estamos charlando con él. Tema eh, el, la coyuntura económica, ¿no? Hay como una alerta de ciertos economistas que están planteando que el grado de emisión monetaria, y además para cubrir los vencimientos que está teniendo el central con las asistencias al Tesoro, en un contexto de inflación, nos pone en una situación muy delicada. ¿Vos crees que es así?
0: Tal cual. Sí, sí, es una la situación argentina. vamos, eh, Nosotros cada vez que emitimos, estamos emitiendo una moneda que no tenemos. Y esa emisión de una moneda que no tenemos y que la gente no quiere, te obliga a vos a extremar los controles. No es casualidad que, por ejemplo, el director del Banco nacional el otro día, lo Lozano, Dijera que el esquema necesitaba la imposibilidad de la moneda que no fuera convertible de ninguna manera, que ya no lo es, porque el peso, con todos los cepos que tiene, si cualquier persona de clase media que nos está escuchando quiere comprar dólares, no puede en el mercado formal, está, está, está excluida. Entonces, ¿el gobierno que plantea con esto? Y bueno, que, que sea todavía mayor la exclusión, que no pueda absolutamente nadie, que las empresas tampoco puedan. Entonces, que yo pueda emitir a, a, libremente y que eso, eh, de alguna manera, puede permitirme pagar todos los sueldos o, o hacer todo el gasto. El problema es cuando vos, eh, vos emitís, y, más lo que está pasando ahora en periodo electoral, que vos emitís y regalás los mismos pesos con los cuales a vos te pagan el sueldo y a mí, y, y a mí me pagan una conferencia cuando la voy a dictar. Entonces, nuestro trabajo termina valiendo menos y, y ese impuesto, digamos, es un impuesto que no, no, casi no distingue. decir ¿sí? Todos los días te lo cobran al impuesto inflacionario y se lo cobran a todos los trabajadores y a todo el mundo.
1: Ahora, cuando vino, digamos, la época de, de Macri el otro día, no sé si viste el reportaje de Nicolás dujomne el ministro, lo último, No, no lo leí. No lo leíste. Bueno, que dice que básicamente estaba funcionando perfectamente el acuerdo con el FMI, que el problema fue que las elecciones las ganó Alberto Fernández y que eso produjo todo el deterioro. Como si no hubiese habido, digamos todo el intento previo y, el y la reformulación del acuerdo con el fondo, ante cómo falló, o sea, hubo también un intento de aplicar la teoría de dejamos de emitir, vamos a emisión cero y eso nos arregla el problema. Eso tampoco arregló el problema y condujo a la crisis con la que termina el gobierno de Macri.
0: No, no, en realidad la crisis fue anterior, fue en el momento en el cual el gobierno emitía troche y moche había, eh, no había prácticamente independencia, de, de hecho empieza por una demostración de que no había independencia del Banco Central, que fue la, la salida de Sturzenegger, el, todo el, el episodio aquel de diciembre del, del 2017, cuando la, la conferencia en la cual anunciaban los cambios de la meta monetaria la daba el jefe de gabinete en vez de darla al presidente del Banco Central. Más, más claro, el, el, la violación de la autonomía del Banco Central no podía estar. ...ahí empieza la, la debacle... ...se le cierra el financiamiento al gobierno de Macri... ...y el gobierno de Macri va al Fondo Monetario Internacional...
1: ...pero eso fue mucho el, el, antes... ...está bien, pero no lo estás situando en el, en el triunfo 2018. de Alberto Fernández... ...que es donde lo sitúa... No, eh, ...exacto, el tu Entonces, en
0: 2018... Sí. ...cuando empieza el programa este de, de, de misión Cero... ...fue sí. en octubre del 2018... ...en septiembre, en el mes anterior... ...la inflación había sido 6,5%... ...volaba la inflación... ...si anualizabas eso te daba 140... ...6,5% mensual había sido en septiembre... Y cuando, cuando dice bueno, basta, ¿no? Esto vamos a aplicar un plan picapiedra, como decía Melconian, no no emitamos un peso más porque si no da para más la situación. La inflación bajó sistemáticamente hasta 2,2% en el mes previo, en el mes de julio. Y, en, y después vino la, la, el episodio de las PASO, que ahí se hundió todo, digamos. El, después de la semana después de las PASO, la gente fue, huyó a los bancos a sacar la plata, se cayeron todas las acciones, se cayeron los bonos, no hubo activo argentino que resistiera el resultado de las elecciones, ¿no?
1: Bien, eh, pero vos, va, eh, eh, me parece, eso. es bastante obvio o no, eh, porque cuando uno los escucha no siempre queda del todo claro que esa historia termina en un fracaso, pero propio, no endilgable en todo caso a que Alberto Fernández gana las PASO
0: una parte sí y una parte no. El colapso de agosto, de la semana siguiente de agosto, eh, sí es endilgable el resultado de las pasos porque todo lo bueno, todo lo malo de Macri ya se sabía el viernes anterior también. digamos Y tenías 800 puntos de riesgo país, no 1.600. Y tenías un dólar de 45, no uno de 60. Ahora, el, el, el fracaso de que el dólar se fuera de 20 a 45, bueno, por supuesto, es responsabilidad del gobierno de Macri. Pero, el, pero, el, eh, pero el, el salto que se produce después de las Pasos es esencialmente el resultado del, del, producido por el, por el... porque ganó un presidente que decía que quería un dólar de 60, que decía que iba a reestructurar la deuda y por lo tanto no iba a pagar la deuda tal y como estaba. Bueno, Eso había... hizo un... Eso hundió, eso hundió la demanda de dinero y hundió la... la gente fue Se corriendo habían la reperfilado
1: a la deuda, convengamos que no No, 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 bueno, no había sí. ocurrido eso. No. Sí, la no, no, no había ocurrido
0: ningún reperfilamiento antes de las elecciones, no. Eso ocurrió todo después de las elecciones.
1: Ah, bueno. Bueno, Martín Tetás, economistas, eh, candidato a diputado en la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Martín.
0: Bueno, gracias, María. Buen hasta día. luego.
1: 7 y 43 de la mañana.
0: Urbana Play, FM punto com